0: Eine Immobilie ist die größte und kapitalintensivste Anschaffung und Investition von den meisten Menschen in ihrem Leben. Sie bietet dir nicht nur über Jahrzehnte ein Zuhause, sondern ist auch für deine Altersvorsorge, für deinen Vermögensaufbau da. Und das Leben läuft nicht immer nach Plan und es treten immer mal wieder unvorhergesehene Ereignisse ein, die dazu führen können, dass das ganze Leben umgekrempelt wird. Und vielleicht auch nicht immer in deinem Sinn. Wie du auf diese Situation dich mit deiner Immobilie, mit deinem Immobilieninvestment am besten vorbereitest, welche Vorkehrung du da treffen kannst, darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß bei deinem Podcast mit Prozessern. Immobilien sind hoch im Kurs. Eingenutzte Immobilie, um selber drinnen zu wohnen, fremdgenutzte zum Investieren für die Altersvorsorge. Der Punkt ist, die eingenutzte Immobilie muss abgezahlt werden und ist abhängig von deinem Einkommen, von dem Einkommen deiner Partnerin oder deinem Partner. Die fremdgenutzte Immobilie, die sollte sich im Idealfall selber abzahlen, durch die Miete, zumindest nahezu ganz, ja, dass du nur einen kleinen Obolus obendrauf packen musst. Aber auch hier gilt es zu berücksichtigen, dass Mietausfall eintreten kann, dass Wartung und Instandhaltung ähm, eintreten können oder dass du sie durchführen musst. Es können äh, ja, Mietschäden entstehen, äh, Mietausfall. Das sind alles Punkte, die man hier ebenfalls berücksichtigen muss. Daher werden wir uns in der heutigen Folge einmal anschauen, welche Gründe, welche Ursachen können denn eintreten, ähm, dass dein investenden mit der Immobilie, aber auch für die eingenutzte Immobilie, dass da so Stolpersteine in den Weg gelegt werden von außen. Und was kannst du dagegen tun, dass du über diese Steine ganz leicht hinweggehen kannst und in Zukunft trotzdem von deiner Immobilie, ob es die eigene ist oder das Investitionsobjekt, profitieren kannst. Ein sehr großer Stolperstein, der eintreten kann, ist, dass während der Finanzierung, dass du sie die Finanzierungsrate vielleicht gar nicht mehr bedienen kannst. Und ein Grund dafür kann zum Beispiel sein, dass eine vorübergehende Arbeitslosigkeit eintritt. Und daher, das ist, hat erstmal nichts direkt mit der Immobilie zu tun, aber wenn du diese Immobilienrate zahlen musst, weiterhin ist es halt wichtig, dass du auf deinem Konto ausreichend Rücklagen hast. Und daher, wenn du eine eigengenutzte Immobilie hast, in der du selber lebst und wo du die, Rate, die monatliche Rate mit, mit deiner Partnerin oder deinem Partner oder auch alleine abzahlst, dass du dir einen Puffer auf deinem Rücklagenkonto, Tagesgeldkonto oder Girokonto, je nachdem, wo du schnell rankommst, dass du da mindestens sechs Monate Rücklagen hast, auf die du dann immer zurückgreifen kannst. Das heißt, drei, vier, fünf Monate Arbeitslosigkeit, die sollten dich gar nicht so sehr stören, weil in der Zeit kannst du von deinen Rücklagen leben und dir ganz entspannt eine neue Arbeitsstelle suchen, um wieder ein adäquates Einkommen zu haben. Ein zweiter Grund der dazu führen kann, dass du deine Finanzierungsrate vielleicht nicht mehr bedienen kannst, ist eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit oder im längeren Sinn dann halt auch die Berufsunfähigkeit. Da ist es halt wichtig, dass du ein ausreichendes Krankentagegeld hast, aber auch eine ausreichende Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer gewissen Höhe und die trägt dazu bei, dass du deine Berufsunfähig, dass du deine Finanzierungsrate dann natürlich auch weiterführen kannst, dass du dich ganz getrost auf deine Genesung, auf deine Heilung wieder konzentrieren kannst, ohne im Hinterkopf zu haben, hey, finanziell wird es halt eng. Das heißt, immer darauf achten, gerade wenn man eine eigene Immobilie finanziert, ist die Berufsunfähigkeitsrente ausreichend, hat man auch Krankentagegeld ausreichend abgesichert, weil man ist ja nicht immer sofort direkt berufsunfähig, das kann sich auch mal drei, vier, fünf Monate hinziehen, wo man erstmal mal krankgeschrieben ist und dann von der Krankenkasse Krankentagegeld bekommt, auch das sollte dann in einer ausreichenden Höhe vorhanden sein. In dem Zusammenhang ist es dann auch noch wichtig, wenn man längerfristig berufsunfähig ist, dass, dass deine Berufsunfähigkeitsrente auch peu à peu mit ansteigt. Ja, dass du neben deinen Lifestyle-Ausgaben oder neben den Finanzierungsausgaben auch deine Lifestyle-Ausgaben, die tendenziell immer weiter ansteigen, auch nach wie vor bedienen kannst. Also darauf unbedingt achten. Ausreichende Höhe und eine kontinuierliche Steigerung der Berufs- und Fähigkeitsrente, ein sogenannter Inflationsausgleich. Ein dritter Grund, der dazu führen kann, dass du vielleicht die Finanzierungsrate nicht mehr bedienen kannst, das tritt häufig dann bei Paaren auf, die gemeinsam, äh, gemeinsam ein Objekt finanzieren. Und zwar, wenn einer der Finanzierungsnehmer oder äh, die Nehmerin dann versterben sollte frühzeitig. Und dass dann ein Einkommen vielleicht fehlt, um diese Finanzierungsrate bedienen zu können. Da ist es essentiell wichtig, eine Sogenannte Überkreuzabsicherung zu machen im Bereich der Risikolebensversicherung. Das heißt, wenn einer der anderen oder einer der beiden Partner halt stirbt, dass der Hinterbliebene oder die Hinterbliebene dann eine, eine Summe, eine Einmalzahlung von der Risikolebensversicherung bekommt, um dann halt diese finanzielle Last bedienen zu können, damit neben dem finanziellen oder neben dem emotionalen Schaden, der dann da eintritt durch den Tod des Partners oder der Partnerin, dass da nicht auch noch ein finanzieller Schaden halt entsteht. Ein vierter Grund, der dazu führen kann, dass es mit der Bedienung der Finanzierungsrate eng wird, kann zum Beispiel sein, ein Mietausfall. Dass du entweder Mieter hast, die gerade nicht zahlen, oder dass du vielleicht längerfristig einen, ja, einen Mietleerstand hast. Na, die, die Vormieter sind ausgezogen. Es zieht sich ein bisschen, bis du ähm, wieder Nachmieter gefunden hast, die du auch aufnehmen möchtest, die da die Wohnung bekommen sollen. Und dass du dann mal drei, vier, fünf Monate vielleicht auch Mietleerstand hast. Auch für solche Phasen ist es extrem wichtig, ähnlich wie bei der Arbeitslosigkeit, einfach ausreichende Rücklagen zu haben. Da auch wieder mindestens sechs Netto-Monatseinkommen sollte man haben, um die Finanzierungsrate weiter auch ohne Probleme bedienen zu können und nicht gleich in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen. Ein zweites Szenario, was eintreten kann, was, was dir Steine in den Weg legt bei deiner Immobilie oder bei deinem Immobilieninvestment ist, oder sind Schäden am Objekt. Das heißt, dein, deine Immobilie, die du selber besitzt, um da drinnen zu wohnen oder die du vermietest, hat einen Schaden. Und eine Schadensursache kann beispielsweise das Thema Unwetter sein. Das heißt, achte unbedingt darauf, dass in deiner Wohngebäudeversicherung immer auf also gibt es gar keine Alternative, immer eine Elementarabsicherung mit drin ist. Wir haben es vor einiger Zeit in Rheinland-Pfalz gesehen, wo man auch nie damit gerechnet hat, dass dieser kleine Bach ähm, solche solche Ausmaß annehmen kann, dass der ganze Häuser mitreißt. Und da ist es extrem wichtig, Elementarabsicherung bei schweren Unwettern, dass dieses große Investment, deine eigene Immobilie, immer vernünftig abgesichert ist. Die Elementarversicherung ist aber, oder Absicherung ist aber nicht das einzige, worauf du unbedingt achten solltest, weil man weiß nie genau, was in welcher Konstellation wo passieren wird in Zukunft. Und deswegen achte auch unbedingt auf die sogenannte Allgefahrendeckung. Und da unbedingt auch darauf achten, dass es eine echte Allgefahrendeckung ist. Nicht, dass in der, in den Versicherungsbedingungen irgendwo drinne steht, ja, dass es nur ein erweiterter Umfang ist, in einer größeren Absicherungshöhe, sondern dass da wirklich drinne steht, dass jegliche Gefahren, Egal was, ohne irgendwelche Eingrenzung dass jegliche Gefahren im vollen Versicherungsumfang mit abgesichert sind. Darauf unbedingt achten und wenn du diese beiden Sachen drin hast, eine echte Allgefahrendeckung und Elementarabsicherung, dann kannst du dir auch sicher sein, dass dein Objekt bestmöglich ähm, ja, von der Versicherung abgesichert ist und dass egal, was in Zukunft passiert, dass du dir keine Sorgen um deine finanzielle Zukunft machen musst. Grund Nummer zwei, der eintreten kann. Bei, bei, äh, bei Schäden an deinem Objekt, sind eventuelle Baumängel. Jetzt kommt es natürlich darauf an, baust du eine Immobilie gerade neu oder kaufst du eine bestehende Immobilie? Und bei der bestehenden Immobilie, da kann ich nur raten, nehmt beim Kauf oder vor dem Kauf natürlich einen Bausachverständigen mit, der sich das Objekt genau anschaut und das vom Keller bis zum Dach, dass er einfach alles mal begutachtet und schaut, sind denn irgendwelche Baumängel vorhanden. Der Experte, der kostet ein bisschen Geld. Ja, je nach Umfang und je nach Objekt muss man da irgendwo zwischen 500 und 2.000 Euro mitrechnen, was erstmal natürlich eine gewisse Investition ist. Aber man muss dazu sagen, diese 500 bis 2.000 Euro, die können euch vor weitaus größeren Schäden bewahren in Zukunft, wenn ihr einen Baumängel oder Baumangel beim Kauf nicht erkennt. Ja, und ein dritter Grund, weswegen Mängel am, am Objekt oder Schäden am Objekt entstehen, das ist einfach über die Dauer halt gesehen der Verschleiß an einem Objekt. Ja. Durch äh, Witterungseinwirkungen, ja, und also ganz normale Witterungseinflüsse auf das Objekt, aber auch die, die Wohnabnutzung im Objekt selber äh, kann dazu führen, dass Instandhaltungen, Wartung natürlich äh, früher oder später eintreten. Da hängt es natürlich davon ab, wie alt ist das Objekt, was du jetzt gekauft hast oder wie, wie lange wohnst du da schon drinne. Wichtig ist es halt, kontinuierlich Instandhaltungsrücklagen, Wartungsrücklagen zu bilden und damit halt, wenn es dann mal darauf ankommt, ja eine neue Heizung, neuer Kessel, neue Elektrik, dass dann ausreichend Kapital zur Verfügung ist und du nicht irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten kommst. Da hat sich so als, als Faustgröße äh, ungefähr, ange, oder an, bietet sich an, je nach Objekt, je nach Alter, was für ein Objekt das ist, irgendwo zwischen 3 und 5 Euro pro Quadratmeter für diese Immobilie monatlich zu zurück, äh, zurückzulegen als Instandhaltungsrücklage. So baust du einfach ein gewisses Kapital auf und kannst mit Einstieg oder mit, mit, äh, mit, mit Eintritt des Szenarios, dass Instandhaltung durchgeführt werden müssen, äh, das problemlos bedienen. Genau beim Kauf einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, wo es eine Eigentümergemeinschaft gibt, da unbedingt darauf achten, was die Eigentümergemeinschaft vielleicht schon gemacht hat, ähm, welche Wartung und Standhaltungsrücklagen gibt es dort äh, der Eigentümergemeinschaft und zu gucken, dass die das auch bis dato ähm, aus, also ausreichend gemacht haben. Nicht, dass das Szenario eintritt, dass du das Objekt kaufst, ein paar Monate später ist eine Wartung und Standhaltung erforderlich, die Leute haben nicht ausreichend Rücklagen gebildet und jetzt müssen alle auf einmal einen großen Beitrag in den Topf reinwerfen. Was für dich natürlich ärgerlich wäre, wenn da auf einmal, du hast das Objekt gerade ein paar Monate, direkt 4, 5, 6 oder noch mehr 1.000 Euro investiert werden müssen von deiner Seite. Nur weil im Vorfeld nicht genug Rücklagen gebildet wurden. Also da unbedingt beim Kauf auch darauf achten. So Wie du jetzt gesehen hast, können verschiedene Szenarien eintreten. Es können verschiedene Gründe auftreten, die deine Immobilie irgendwo was die Finanzierung angeht oder das Objekt selber in eine gewisse Gefahr bringen oder die Stolpersteine in den Weg legen. Und du hast aber auch gleichzeitig gesehen, dass es Lösungsansätze dafür gibt, die man von Anfang an auf jeden Fall kennen sollte, sich darum kümmern sollte, um zu jeder Zeit dann immer in vernünftigen, um vernünftigen Vorleistungen gehen zu können, falls da mal was eintritt. Wenn dich ein Thema jetzt besonders interessiert, ja, aus dem Bereich Finanzen und Finanzmanagement, worüber ich vielleicht demnächst mal eine Podcast-Folge machen soll, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.paulassack.de oder nutzt meine Webseite paulassack.de, dort das Kontaktformular. Und dann schaue ich mir an, welche Themenwünsche ihr habt und werde in einer der nächsten Folgen mal darauf eingehen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bleib gesund. Ciao, dein Paul.